0: Generalmente todos los domingos, cuando se hace esta hora, llamamos por teléfono a nuestro historiador de cabecera y querido amigo, don Bonifacio Asenjo Velasco, que dice, Facio, buen día. Buenos días, oyentes, buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos? Bien, bien, hoy tenemos un hermoso día, me parece. Lindo día, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, vamos a hablar de algunos temas deportivos en el día de hoy. Bueno, me parece, Ven, me, me me parece venimos, que... venimos bastante variaditos semana a semana. Sí, porque fíjate que teníamos preparado ese tema de las giras y las excursiones del pibe a cabeza en la década del 30-40 por Villa Cañada, pero ¿sabes qué? Ha surgido en la. Yo ya la adelanté ahí a la producción. Sí. Me parecía interesante este tema porque es algo insólito lo que no se ve muchas veces. Sí. Precisamente lo que yo viví personalmente, y ya medio voy a adelantar, hace un poco la introducción y después empezamos a hablar bueno, de los si te gusta. Sí, además porque porque se nota que los, los sábados a la tarde, a la tardecita, nos reunimos. Usted viene a mi casa, siempre me encuentra. Siempre, y, siempre, siempre y, que te y hay, brujo, todo, y hay toda una reunión de producción previa a esta charla. Mira, ¿no? Carlito, yo y vos hace 25 años que andamos en este tema vos resultás más difícil yo te digo la verdad, me encontré varias veces varias veces, ¿eh? sí. con Carlos Gardel así en las misiones la, pero con vos no me puedo encontrar pero nos defendemos bastante bien ¿no? Sí, igual, tenés? igual nos defendemos Bonifacio pero aguantame un poco que mirá que yo ya estoy yo ya, ya no tengo ya no soy el de antes Carlito <risa> bueno. Facio vamos a hablar de la rivalidad deportiva rivalidad entre comillas rivalidad deportiva en nuestra ciudad tanto en el básquet como en el fútbol, y vos tuviste mucho protagonismo como jugador, como dirigente en estas cuestiones, entre Sportman y Studebaker, que eh, formaron parte de los primeros clásicos, y, y que en aquella, en, en otras épocas los dos clubes practicaban esos dos deportes. ¿Querés que hablemos un poco de eso? Me parece interesante, porque eso que yo te mandé, fíjate vos, que recibí una planicia, de básquetbol, de hace casi 60 años, que le había guardado un amigo, amigo de la infancia y rival del deporte, pero amigos toda la vida. Él en que creyó en Sportman. Nacimos prácticamente acá juntos, vivimos juntos en el barrio y después de 60 años, el hijo, el hijo, del, el día de mi cumpleaños, mirá qué regalo me hace, que vos oh. lo tenés. Esa planilla que yo te alcancé, que es una fotocopia. Sí. La conservaba Alfredo Pagliela, mi amigo del alma, que falleció hace muchos años. Y él la guardaba, y ve que su hijo Alfredito la encontró. Y el día del cumpleaños le hice una fotocopia, le encuadró y me la mandó. Pero <risa> que uno guarda los recuerdos de los triunfos. No, que pero ver, tengo... verdaderamente para hacer un cuadro en realidad. Eh, pero es, fíjate es, es vos que... Y, y recibí como regalo, con una nota con una nota que me emocionó, yo te digo la verdad, me emocionó porque yo, que no soy muy sentimental, pero que vos sabés que a la distancia y con los 90 años cumplidos uno se pone más blando, y bueno, vos te digo la verdad, fue lo mejor que me podía haber pasado, por eso cuando rescato lo anterior, estas cosas convienen, porque veo que los hijos y a los nietos de esos amigos de la otra época, también hay varios, a pesar de lo que vos dijiste hace un rato, que los jóvenes no les gusta la música del recuerdo. <risa> no, no, no hay que... Pero vivir. lo digo en chiste, lo digo en chiste. Ya sé, no, pues, dice, hay jóvenes que son así. Sí. No hay que vivir atado a los recuerdos, <risa> pero no, hay que acordarse, porque eso hace bien también, Carlito. Claro. La planilla de la que está hablando Bonifacio es del 26 de febrero de 1959, está intacta. Se jugó en cancha de Studebaker, ganó Studebaker 43 a 41. Sí, algo así. Ah, sí, eso no te gusta mucho. Ganó Studebaker 43 a 41. Los jugadores de Studebaker eran, la letrita media brava, Facio, pero Rubén Sacconi, Duilio Brankovic, eh, Fon, Alfonso Sacconi, Atilio Simunovic, Rubén García, eh, Abá, Ignacio Alfonso. Alfredo. No sé. Román, Román. Román, claro. Román. Y Oscar Ceballos. Ese es el equipo de Estudio Bar, ¿sí? Claro, y por el... Sportman jugaban Bonifacio Asenjo, número de carné, 114. 114, jugaba quien era. Luis Silvestre, Oscar Oviedo, Gerardo Zanotti, José Macaño, José Braín, Federico Arro, Miguel Oviedo, Juan Carlos Medici, Juan Polinori y Omar Zanotti. Era la formación de Sportman. Fíjate vos. Ese día. El goleador de Sportman fue Bonifacio Asenjo con 15 puntos. Y en ese partido Bonifacio Asenjo no cometió faltas. Mirá que bueno, usted, te era un caballero de... de, de... De la... no sé si era caballero pero yo me defendía bastante pero fíjate por lo gracioso de esto sí. es que esa in... mantener intacta esa planilla el planillero era José Baudo, un ah, histórico, es un es, histórico es, es planillero histórico. esta planilla es, es genial, es histórica sí, es y la guardo para conservarla. pero además guardar Alfredo Pallera, padre guardar esa planilla pero vos fijate y te voy a decir más lo dicen ellos ¿eh? nunca yo Jugué, mira no te le digo mucho. Yo empecé a jugar al Vázquez contra. Su, debuté en el partido de primera división contra Studebak en el año 43. Te puedo decir cómo formaban los dos equipos. Año 43, jugué a través de tantos años, tantos partidos. Yo, con que tuve la suerte de que no perdí nunca al Vázquez, Ese único partido, ese único partido nos ganó. Lo tienen ellos el ahora Justo el único este, después no perdiste más. Este que era el básquet no le ganó nunca. Hasta esa fecha nunca le había ganado. No vamos a preguntar a alguien de Studebacker. No, es que lo dicen, Escuchate, sí, lo dicen cuento, ellos. Cuento, sí. Lo dicen ellos porque ellos guardaron la ficha. El Alfredo, que fue un gran, un gran dirigente, un gran jugador, una bella persona, lo guardaba precisamente por eso, porque ellos mismos lo están diciendo. Y pero lo gracioso, ¿sabés qué pasa, Carlito? Que mirá vos, qué cosa. Que guardar esa planilla y tenerla así como la tenía Alfredo Viejo y Alfredito, a mí me llena de satisfacción, porque yo veo, también me decían, no va a tomar mal, al contrario, eso yo sé que es de buena, de, de buena onda que te lo hacen, y además en qué no puede afectar a mí. Que digan que estudio ese año, Carlito, año 59, fue cuando ganamos la triple corona. El único que nos ganó a nosotros en el campeonato fue Estudio que nunca nos había ganado, fíjate. Y salimos triple campeones, ganamos campeonato 57, 58, 59. Y ese equipo, con la ausencia del negro Costamaño, que ahí nos da, es el equipo que salió triple campeón en el 59. Y el único que nos ganó ese año, salimos invicto, Nos ganó Estudio por eso te digo que es, una, es un partido memorable, que ahora ellos son los... Yo no lo tenía, pero ahora que lo traen, incluso inclusive ayer hablando con Bichón Arroy, y con... Eso se acuerdan más porque son más jóvenes y en ese tiempo los únicos veteranos que había en ese equipo eran Luis Silvestri, Juan Polinori, Toto Zanglori ya había dejado de jugar y el, el negro de esta mañana que estaba suspendido a perpetuidad. y la de esta mañana le había pegado un sopapo a un árbitro y estaba suspendido a perpetuidad en ese momento. No, oh. Así que fíjate qué historia tiene eso. Bueno, y comencemos a contar cómo nace toda esta historia, Facio. Bueno, esa historia nace precisamente porque vos me decís cómo nace la historia de... La historia de la rivalidad... La de... rivalidad vos sabés bien, Spolver y Báquer, nacen... En... Primero que nacieron... Spolver y que tienen la misma iniciación. Claro. El Villa Cañá Fútbol Club fue un club que lo fundaron Carlos Roea y Julio Feijó. Fíjate que con el tiempo, y se forma Villa Cañá Fútbol Club, y estaban toda la gente de Villa Cañata, así que hay mucha gente que son fundadores de ciudad que forman, como claro, Ernesto Figuori, claro, claro, claro. Aníbal Urduaga, Odilio Sánchez, este, Carlos Robeda, son fundadores de las dos instituciones, porque después, cuando pasa un tiempo, se forma una nueva institución, este, hace una fusión y se integra, entonces el club se pone... inconveniente, y precisamente Spolman y que tiene una diferencia de 10 meses un grupo de gente este, encolumnados a las uno de uno de los Robea, se separan del club en el 1919-1920 creo que Studebaker y se forma Backer. quiere decir que Spolman y Studebaker nacen juntos y después se separan y a partir de entonces se creó la rivalidad y cuando se empezó, eso es fútbol, lógicamente, y, y después cuando se consiguió el jueves, bueno, cuando en el año 30 o algo así llega el básquetbol, también los dos empiezan a practicar básquetbol y llegan a la época del 30-40, donde los dos tenían muy buenos equipos de básquetbol. Y también, y ahí empezó la rivalidad al básquetbol también. Así que fíjate, ¿desde cuándo nace esta rivalidad entre Sportman y este básquet Para y, y, tener una idea de cómo... Y en los equipos de fútbol y de básquet, previo a los Asenjo, a los Zanotti, a los Sacconi, ¿Quiénes eran los apellidos? Y los iniciales, tanto en Sportman como en Spolman. Yo, yo era muy pibe. El, el furor del básquetbol era en el 30. En Sportman por supuesto, los iniciadores del básquetbol, los hermanos Quintana, de Mamán, uh -huh. este, hasta el Marcos Barber, que era muy pibe, también andaba ahí entre los iniciadores, Tino Tambolini, eh, bueno, y en este debate los iniciadores de Vasco eran Robea Rovea, Robea Rovea, Silvestri, y, y después de ellos aparecieron, vinieron acá en esa época unos señores que se llaman Cordó y Balbi, que tenían una tienda, tienda a las dos banderas, donde está el Banco Nación actualmente, uh -huh. eran de Colón, vinieron acá, eran muy buenos, parece que eran muy, hablo de 29-30, ellos eran muy chiquitos este eran practicaban y entonces ellos fueron los que fomentaron el básquetbol en Estudio Báquer, y Estudio Báquer alquiló ahí, eh, tenía mucha relación con la sociedad argentina digamos, y ahí eh, hizo la cancha de básquetbol Estudio Báquer, y ahí nace la rivalidad del famoso este partido clásico de Sportmen estudio Báquer, y se inician en el año 40 cuando se inicia la asociación benadense de básquetbol ahí los dos tienen dos muy buenos equipos, están así que fueron protagonistas del 40, 41, junto con el club Lacan, que había un club Lacan en, 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 en Venado Tuerto, que después desapareció y toda la gente se pasó a centenario, y Sportman, inclusive estaba un club de Ítalo argentino de Huelva ahí que también participaba en la Liga Menadense, y entonces, y eran los clásicos, los clásicos entre Sportman. Studebaker, Ítalo Argentino, huracán de, de venado torto. Y así nació el básquet acá en la región, donde precisamente después de Studebaker fueron de los primeros que empezaron a practicar a full el básquetbol en la década del 30-40, Carlitos. Claro. Y esa relación, esa rivalidad, se transmitía, ¿se transmitía a la vida cotidiana entre los jugadores, entre las respectivas familias? en eh, la, la sociedad, en el pueblo, digo pero por supuesto, mira tanto más, más al básquetbol que al fútbol porque acá antes se jugaba las dos cosas, por eso practicábamos las dos cosas, yo jugué 20 años al básquet y 20 años al fútbol, desde los cadetes hasta veterano, empecé a jugar al básquetbol en el año 40, jugaba en el club del Molino, pero yo tenía una cancha de básquetbol en el subsuelo del Molino los cadetes, y a su vez Éramos de Spurna, acá el barrio, los, los los Mirá los payela, te hablo, que vivían enfrente de la cancha. tantos Tito Payela que viven en Beria todavía. Y, el... y Alfredo, que vivía ahí, ahí vivían los Pallelas. Eran amigos de la familia nuestra. payela, Enjo, Roja, Bocardi, eh, Tirapeli, Volazzi. Son no los primeros pobladores de ese barrio, Desde el año 15, mi padre, cuando vino acá, ya estaban instalados los payela, los Tirapeli, la panadería de Roja. Los volatis todos, los aruscos, con sus a fútbol y carpintería. Así que fíjate, ahí nace la rivalidad. Ahí es polvo cuando se instala acá con la cancha de básquetbol que la inicia en el año 30, hace la primera cancha de básquetbol, polvo de ladrillo. Y, bueno, y ahí nace precisamente tanto. Y el fútbol se venía de antes porque a pesar de que no eran partidos independientes, de antes venía la rivalidad del fútbol, porque ya Sportman y Spolbaker eran dos clubes que practicaban fútbol desde el año 20, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, y todo eso hizo que acá, en Villa Cañal, los clásicos de cualquier cosa que fueran... Mira Carlito, yo no quiero mentir, pero yo te diría que los partidos de Sportman y Spurman, Sí. Más al básquetbol, porque el básquetbol se predicaba en verano, acá antes se predicaban los dos deportes porque el verano, diríamos de marzo a octubre, era el fútbol invierno, y después de, de octubre hasta febrero, el básquetbol. Entonces la gente, a los dos deportes, que no había mucho que hacer y no había otras cosas, Cualquiera. Eran canchas llenas. Yo los partidos de básquet, de Spurman, de que de escena Te diría que había mil personas, que hoy no se juntan en un partido de con mil personas nunca. No claro. caben a la mano el gimnasio. Claro. Están las canchas abiertas, no había canchas cerradas. Claro, claro. Y todo eso, te digo, y hay gente que todavía está, que puede como eh, atestiguarlo, que hay algunos veteranos todavía que se acuerdan de esos partidos memorables tanto de básquet como de fútbol y ahí, pero la amistad que había la amistad que había entre los jugadores no se rompió nunca claro, tal claro, así claro. que los partidos de, de básquetbol clásicos de la década del 40 y del 50 para adelante ¿a dónde terminábamos los jugadores de básquetbol? ¿a dónde? Tenés? festejando en lo que era ola el torreón que antes era la sociedad española, sí. comiendo juntos a pesar de que habían estado en la cancha y era una habilidad, como esto, te lo demuestra, te lo demuestra ahora con este chico, el pleito Pallela, cómo él rescata esto que a mí me lleva de alegría que un, un, un nieto prácticamente, porque hace es nieto de la gente que era de Estudio Backel, claro. venga a tener un recuerdo de eso, que yo por eso insisto en que vale la pena rescatar estos casos para que veamos cómo de alguna manera se puede vivir de recuerdos y de cualquier manera para, como ejemplo más que nada como se diría algo así. Claro. Y el ganador festejaba ruidosamente, pero con respeto. Pero seguramente. Vos sabés que había, había unos festejos de la gran siete, vamos a decir. ¿Vos no. Aún no sé si has visto últimamente los festejos que tanto en Teodolina, en el Rotondo, en Santa Isabel, que se mantuvo esa rivalidad. Porque acá se perdió. Además la rivalidad. Era entre Sportman y Tudasque, Independiente y Sportman, y donde nunca tuvieron esa rivalidad, como nosotros, acá los, los rivales clásicos, tanto al básquet como al fútbol que nosotros tuvimos en la región, y yo jugué 20 años al básquet y 20 años al fútbol, te puedo decir siendo grandes amigos, ya tuvimos con Belgrano de Santa Isabel, casi, y con Estudio Vázquez. Fueron los rivales, los rivales, de una, porque además sí, eran partidos muy duros, muy difíciles, y había problemas que había que, en fin, había que tener cuidado porque había algún desubicado. Que, pero nosotros, la rivalidad que llegaba a veces hasta algún incidente, ha sido más que nada con Estudio Vázquez y con Belgrano de Santa Isabel en que los dos deportes bueno, tuve la suerte de practicar los dos deportes tuve mucha suerte con el deporte yo gracias a muchos compañeros eh, integré muchos equipos con varios títulos de campeón cualquiera. entonces yo te puedo decir que yo que lo viví plenamente eso, te puedo decir que tengo ese recuerdo a los 92 años tengo el recuerdo de que se puede hacer deporte y se puede ser amigo a pesar de la rivalidad que como decíamos recién se mantenía en ese tiempo muy bien eh... Al, ¿Algo pasó, alguna vez pasó algo en, en los festejos, algún incidente, alguna anécdota, algo que te acuerdes? Mira, no, no, incidente, ¿de, de acá? No, de no sé alguien... ¿Desagradable? desagradable, como viste que lamentablemente en pueblos vecinos ha habido, vos los que recuerdas ha habido incidentes gravísimos en algunos pueblos vecinos que no va la pena hacer nombres porque es muy desagradable eso pero aquí no, 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 no para tanto sí, bueno, pero llegó a, viste que Carlito que llegó a tanto un partido de fútbol degeneró en esas cosas que hasta hubo, hasta hubo, hubo muertos vamos a decir sinceramente sí. acá nunca jamás, acá ha habido cuando mucho algún incidente, alguna pelea de, de, de alguna, pero entre acá, que yo recuerdo y tengo más o menos buena memoria, nunca hubo incidentes de muy, muy, especialmente con cualquiera de los institutos locales, ya sea con el Sudebacker, con el Independiente, con Porteño, cuando existió, no ha habido incidentes graves acá que de claro, claro, Yo bueno. por eso te digo que la, la alegría que tengo es que nosotros en realidad, eh, la, la, la vida deportiva de Villa Cañada tanto en las tres instituciones, en las cuatro o cinco que hubo. No ha sido de ninguna manera desagradable, ni ha habido incidentes, ni se ha roto la vida cotidiana, ya sea comercial, social, por el deporte, Carlitos. Claro. Bueno, Bonifacio, muy bien, ¿eh? Esta historia que tiene que ver con estos dos clubes. Y te pregunto, por ejemplo, en lo personal, como jugador, ¿muchas veces coincidía fútbol y básquet el mismo día o no? y bueno, no, porque ya sea, se tomaban o sea, las precauciones se tomaban las precauciones porque se, señor... se, claro, te decía recién que normalmente es difícil salvo algún torneo de verano que se jugaba al fútbol que y jugábamos ahí en los famosos torneos nocturnos del centenario que, que se fue de los primeros torneos nocturnos después de, 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 de verano no había fútbol prácticamente se jugaba básquetbol acá en la región porque era todo cancha abierta sí, la, la sí. primera cancha cerrada que hubo acá en la región que se jugó fue yo recuerdo siempre, en los 50, en la cancha del Club Peñarol, que era la ciudad española. Y después cuando se hizo el salón acá de la ciudad española, en el año 52, que nosotros ahí hicimos la cancha de básquetbol también. Pero fueron las primeras partidas de básquetbol en cancha cerrada, que se, después en de invierno también se jugaba el básquetbol, claro. Entonces no había, no había inconveniente en practicar, porque ya estaba bien definido cuál era el de básquetbol y cuál era la temporada de fútbol claro, claro, y claro. no había, como vos decías recién, pero sí, en algunos momentos se, se interfería un poco porque se, por ahí llegaban las fechas y... pero no, no, no hubo nunca ningún tipo de problema de eso claro. y te repito, básquetbol acá prácticamente intensamente, muy intensivamente lo practicó Sportman y Estudadacker por un momento claro, claro, claro. pero después el básquetbol no se practicó tan popularmente como el Fútbol, Carlitos muy bien, Bonifacio, para cerrar la columna de hoy cuéntenos cómo anduvo ese cumpleaños ¿cuántos años anduvo cumpliendo? No, yo estoy recién, recién estoy los 22 años, Clarito 5 de junio del 25, Carlito bah, Estando no. acá acompañado siempre uno, me quedan algunos amigos acá del barrio yo sí. tengo dos amigos todavía del colegio fiscal, de escuela primaria sí. el Rubén Clive y el Nene Ferrero que son los que más o menos estamos sobreviviendo a pesar a pesar de estamos aguantando bien, Carlito. Y tengo un amigo allá en Buenos Aires que siempre también nos recordamos que, además de ser compañero de escuela y de la misma edad, e hinchas de Racing, siempre estamos en permanente contacto, el amigo José. Así que yo no, no somos muchos los que quedamos, pero hasta ahora vamos tirando. Ojalá podamos seguir en la lucha, Carlito, y, poder, y recordando esas cosas tan lindas, especialmente para mí, por ejemplo. Bueno, pero digo, ¿la pasó bien, Facio? Sí, Carlitos, y los amigos, muchos, la verdad, mucho cariño, muchos saludos, la verdad que estoy muy bien, este rodeado de mi familia, no te, si me quejo, me quejo por nada, de lleno, porque estoy muy, muy contento y ojalá siga. Gracias, Carlitos, por todo el apoyo de, que me dan, la bolilla que me llevan ustedes, no, y que me permite de alguna manera... Disfrutar con esto que estoy haciendo en este momento, Carlito, que ojalá sí. pueda seguir siéndolo. Y los mensajes y los comentarios que recibimos después de cada despedida, después de este momento, de los oyentes felicitando y saludando y, y admirando tu, tu memoria, Facio. Ojalá siga, Carlito, ojalá aguante. Carlito. Nos encontramos el domingo que viene. El domingo seguimos, Carlito. A las 9 y 15 te estamos llamando. A las 9 y 15, chao, ah, gracias. Ahí está. Don